0: いつも新宿シャローム協会ポッドキャストに来てくださいましてありがとうございます今週も聖書の力強いメッセージを分かりやすくお届けいたします
1: いつも私たちのために祈り支えてくださっている皆さんに感謝しますこのメッセージが日本中また世界中で用いられることを願います聞いててくださっている方一人一人の心に神様が語ってくださいますように励ましを受けますように力を受けますように
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム協会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください詳しくは「www.jb 新宿ハイフンシャローム O.R.G. までどうぞ。それでは今週のメッセージです。神様の愛があなたに届きますように。えっ
1: と二三のアナウンスをさせていただきます。えー、まず先週チャーチブグローリーの十周年記念礼拝にカナイと一緒に行ってまいりました。ととても祝福された時、えー、を持つことができました、えー、お祈りを感謝しますますた、えー、本日の第4礼拝6時半から、えー、ゴスペルライブ、えー、集会がもたれますのでどうぞ、えー、先週も素晴らしかったその前の週も本当にこの今月第4礼拝に特別ゲストが送られてきて素晴らしい集会がもたれてますのでどうぞ覚えて祈ってくださいまたいらしてください。家内は水曜日からアメリカに渡りますシアトルにいる長女また前田智裕兄弟智重兄弟のところに行ってまいりますそこに老いがいるんですけれども近くのポートランドナイキの本社のある町に家を持っているんですけれども珍しい病気縁の病が、えー、かかると1年以内に、えー、亡くなるというその病気にかかってしまいましたので、えー、見舞いに行きます、えー、どうか覚えて祈っていただきたいと思います、えー、また、えー、サングスギビングですね、アメリカでは、えー、今週は、えー、サングスギビングなので、やはり家族、マコとも、えー、またハワイからも家族が集まって、まあ、最後のあサングスギビングを、えー、お祝いします。まあ、幸い、お、あのー、いはクリスチャンなので、えー、本当に、あのー、悲しんだりこう沈んだり、えー、暗くなったりしないで本当に明るくもう与えられた人生を感謝して最後の最後までフルに生きて、えー、そして天国に行くと、えー、そのような信仰を持っているので本当に感謝です、えー、どうか覚えて祈ってください。えっと、そして私は金曜日、あの逆の方向、えー、フィリピンに行きまして来週の月曜日から水曜日まで、えー、G12、えー、大会に、えー、参加してまいりますまた、LivingFaceFellowship、えーえー、会私たちの姉妹教会の牧師夫人、えー、セニ夫人があの,の見舞いにも行きたいと、ね、あの願っていますのでどうぞ覚えておってください。はい、えー、火曜日休日の日にトランスフォーメーション東京セミナーが持たれます。どうぞ皆さん。ぜひぜひぜひいらっしゃってください。えー、っと。また昼食を注文する必要がありますので、えー、っと。その昼食をぜひあの注文したいという方。今どうぞ動いて、受付のところに仲間姉妹のところにどうぞ申し込んでください700円であの用意する必要があるということであの人数を確認したいということですのでどうぞあのお願いしますそれから12月あ、来週の日曜日ですけれどもアルゼンチンの宣教師である有原先生が第一礼拝から第三礼拝までいらっしゃってくださいます本当に素晴らしいリバイバルが起きているアルゼンチンの国であのこの日本の宣教師が用いられてますので、えー、どうぞあの来週の礼拝を楽しみにしてください、えー、実は、えー、有原先生の話によりますとアルゼンチンには5回も近年ですねリバイバルの波が押し寄せてき、えー、ましたそして今は第5の波がリバイバルを起こしているそうです。そして第5番目の波のリバイバルは g ートワルフの教会の中でどんどんどんどん起きているとそのように証ししておられるので、来週多分そのようなメッセージが期待できると思います。ちょうど私がフィリピンでそのジートワルフの大会にこの参加するために行くときに神様はアルゼンチンからこのような証しの宣教師を送ってくださるので本当にあの不思議な神様のタイミングだと思いますどうぞ来週楽しみにしてください、はいえー、それから12月4日、5日次の週ですね土曜日、日曜日に、えー、シーザ・ーカスティアノ先生 G12 の運動を起こしたその器が、えー、30万人協会の牧師がこの新宿シャロームに来るので。もう本当に驚きだと思います、どうぞ皆さん、えー、土曜日と日曜日の,そのセミナーにいらしてください、日曜日は残念ながら午前中ではなく、えー、第4、また第,なんか第4礼拝ん、ねあの、また第4礼拝に、えー、いらっしゃるので、えー、どうぞその日は、えー、6時半にもいらしてください。はい、えー、それではようやく、その特別賛美を迎えたいと思います。<笑>えー、その後今日はマーケットプレイスミニスターを本当に一生懸命に活発に行っておられる渡辺飛鳥姉妹からの明石メッセージをぜひ聞きたいと思いますそれではどうぞ皆さん拍手を持って第3のメンバーたち中心の特別賛美を聞きましょう感謝します
2: 新平と申します<笑>皆さん
1: 「ペイ」と呼んでください、えー、と皆さんとこの与えられた賛美を、えー、分かち合うことができるこのお恵みを本当に感謝しています、えー、とこの曲は7月ぐらいに、えー、僕神様から初めて与えられた賛美でして最初にサビができたんですけどその後どうしてもあのよく最初に歌 A, A メロっていう部分ができなかったんですよねそれでもみちるさんを通してそれがです、ね、与えられてちょっとその経緯をみちるさんからお願いできますか<笑>手短にお
3: 話しさせていただきたいと思います初めてこの彼が書いた「ただ一人というこれから賛美させていただく曲なんですけども聴いた時に。あのも,しあのもうそれだけでも十分だったんですけども,もしこれに前半をつけるとしたらもう短くてあっという間に終わってしまうのがちょっともったいない気がしたんですねで祈ってるうちにその彼が書いたその歌詞のただ一人って唯一の神様を本当に称える神様だけあなただけなんですっていうそう思いをこう受けた時に私の中にあの与えられた御言葉があの詩篇の73編の中で「天ではあなたのほかに誰をも持つことがない地上において誰があなた,あのあなた地上ではあなたの他に誰も望みはしないというところがその箇所がバーっと来たんですねで、そこの箇所、でもこのただ一人というところとちゃんとリンクするかしらという心配があったんですけども、もちょうどちょっとリビングバイブル。もあったのでそっちを読んでみましたらあ,のあなただけがただ一人の神様ですというふうにはっきりと書かれていたんですねでもすごくそのことに平安がありましてあこれならここの箇所をこの曲と一緒にしてもあの,あの違和感がないといいますかこの曲をただ一人という意味神様あなただけですという思いをこの賛美の中で貫くことができるという確信を得たのでそこの箇所をあの歌詞として使わせ,せていただきました。えっと心から感謝いたします、あのもうこれは特別賛美だけではなくて、これから先、第2礼拝の中でも、会場の中でも賛美としてもあ用いられていったらいいなと心から願っております、ご存知の方は一緒に歌っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
4: 最初、ね、あのお詫びから始まらないといけないんですけど、あのまあ、あの私やってる Rook19 という会社でサンプル百貨店というあのインターネットの会員サイトで。あのやってるんですけれども、えっ、ー、と約今五十万人ぐらいの会員様おかげさまでなりましたが。あの先日非常に悲しい事故が発見しまして。えっ、ー、と四十六万人の会員データがあの外に流出されてしまうという。すごい恐ろしい事件が発覚してしまったんですね。後ほどこれは話題でも触れていきますけれども、あの本当にそこにこの。シャロームの教会の中でも。あの何人か本当に応援してくださって,登録して、会員登録してくださっていた方もたくさんいらっしゃったと思うので、本当にあのご迷惑をおかけしたと本当に思って、悲しいんですけど、あの企業様とかにも、あ日本さんとかもそうなんですけど、たくさんの方に本当にご迷惑をおかけすることになってしまって、本当、申し訳なかったです。ということで、これから始まっちゃうと暗くなっちゃうんですけど、あのこの話題には後から。これでいきますけど私たちは先週から今週にかけて「四記と「ヤコブ」を読んでいたと思うんですけど四色っていうのは、えっと、ヨシュワの死後サムエルにの登場に至るまでのイスラエル人の歴史が書かれていて他民族の侵略に苦しむイスラエルの民たちをあのテニエルとかエフデとかシャムガルとか女予言者のデボラとかバラクとかギデオンとかヤイルとかエフタとかサムソンとか、まあ、その辺の獅子と呼ばれている歴代の英雄たちが救済していくっていうストーリーになってますけども本当にあの民が神に背くで、まあ、他国に占領される獅子が現れる。で、イスラエルが解放されるんだけどしばらくしてまた神に背くっていうそのスパイラルが繰り返されていくのを皆さんあの読んでいて分かられると思うんですけど知識はあのパッと知識って言うとな何を意味してるんだろうと私もずっと分からなくって英語でだと知識は何でしたっけジャッジする人たちなんですね、でジ,ャッジ,あジャッジかと思うと、あ司さ、裁くんだなみたいな、日本でいうと、まあ、裁判官みたいな、ね、あの感じで、えーと、裁きを収める人っていう意味なんだなっていうのを初めて分かったんですけど、あので正しく裁判するのに、正しくこうジャッジするのに必要なことって何だろうかっていう。私たちはマーケットプレイスミニスターとしてのさばきつかさっていうあのタイトルを与えられていますけれどもあの、正しくそのジャッジしていくために何が必要なのか。何だと思いますんそ<笑>うですよね。あの、リサーチしていくことが必要ですよね。その状況を詳しく把握していくことが必要じゃないですか。で、だから、すごく質問によって相手を知るっていうことは、すごい、裁判官もこうね、必要な調書とかデータがあって、質問して、で、相手を知って最終的にジャッジしていくと思うんですけど、あの、本当に私たちがこう、収めていくときというか、その、私たちの居場所で、あの、神様を証し,していくときに、やっっぱり相手のこととを知っていいいいかないといけなけんですよねただ語るだけでは自分の意見を押し付けるだけではなくて相手に対してどう神様が必要なのかというところもやっぱりこう明かししていく上では必要なので相手のことをよく知るというのがすごく大事なんですよね。であの先日、私はよくだから営業部のミーティングとか会社の中でよく質問をするんです、社員のことをよく知るために。それで、ぱっとこの前した質問が皆さん、何のために働いてるの皆さん、何のために仕事してるんですかって聞くんですね、皆さんは何のために仕事してるんでしょうか For what? っていうところがすごくあの大事だと思うんですけど、ぱ、ま、っ、あ、と聞くと、ですね生活のためとか。幸せになるためとか書いてくるんですけど、じゃあ幸せ、あなたの言う幸せって何って聞くと、うん、今それを模索中ですとか<笑>、結構、あの、ちゃんとした答えを持ってる人が少ないんだなっていうのを意外と知るんですね。で何のために仕事をしているか、私は多分成長するためとかその仕事の意義を味わうためとか,なんかあの社会に貢献するためとか自分にミッションがあってそのミッションを遂行していくためとかそういういろいろ答えはあると思うんですけどあの、まあ、じゃあ幸せって何って聞かれた時に多分その昔、まあ、今もそうですけどちょっとした幸せから大きい幸せがあってなんか本当にこう、ね、大好きな人たちと。なんか素敵な場所でおいしいものを食べてる時とか幸せだしなんかゆったりした時間を過ごせるのも幸せな時だしそういう幸せを。こう積み重ねていける瞬間、その幸せな瞬間を積み重ねていける人生っていうのはやっぱり幸せな人生なんじゃないかなとか、あとその理想的なライフスタイルっていうのは、何ですかとか、よくその人にとって理想的なライフスタイルは何って、やっぱり会社って一人一人そこで働く人たちの,あの人生を背負っているわけですから、夢を叶えてあげたいとか、一人一人がやっぱりこう、満足して楽しい人生を過ごせるようにサポートしていく義務はあると思っていてそういう質問をよくしていくんですね。であの世の中の中企業会社には必ずミッションステートメントとか、大義名分とか、あの、社会にどのように貢献しているかとか、そういったまあミッションがありますよね。大体こう、どの企業でもホームページを見ると、そこにこう、かっこよく書いてあるんですけど、あの、私が昔いたブリタニカという会社では、21世紀の人間教育とかですね、あの、まあ、わかんないけど、日本んとかでは食を通して貢献するとか、いろいろあると思うんですけど、本当に私たちの今のルークでは、あの、CGM コンシューマー・ジェネレーテッド・メディアというその CGM を通して CGP コンシューマー・ジェネレーテッド・プロダクトそのメーカーが主体で商品を作るのではなくてやっぱり生活者、世話者一人一人の意見を聞いて本当にこう。消費者が喜ぶような商品作りをしてほしいでそれがやっぱり棚に並んでほしいっていうそういう気持ちを込めてあの生活者とメーカーさんの橋渡しみたいな役割をしているっていうのをこう掲げているんですねでどこの会社にもそういったのがあるんですけどじゃあ私たち個人のミッション私たち一人一人が生きていく中で「f o r w a t 人生の目的ですよね何のために人間は生きてるんだろうっていう私たちは何のために生きてるんだろうっていうことを皆さんは考えられたことはないですか私は小さい頃から本当によくこの質問をずっと自問自答して何のために私は生まれてきたんだろうなんで私は生きているんだろう人間は私は死んだらどこに行くんだろうっていう本当に80年ぐらいだけで終わっちゃうんだろうか私の人生は何のためにあるんだろうっていうのをずっとなんか暇があるとそういうのを考えてる子だったんですね。それで、まあ、中学生ぐらいの頃から、こういろんな宗教に走り始めて、いろんなことを調べ始めたんですね。もう仏教から、それこそ創価学会から、もうあのまあ、光とか世界救世教とかいろんなところを見て、でもそこが私の人生の目標に解決を与えてくれたものは何もなかったんですね。何のために人が生まれてきたのかというのが明確に記されている、教えてもらえるものはなかったんです。であのその後高校生の時に私は聖書に出会ってあ人間が生きていく目的はこれなんだっていう答えにすごく出会えたんですねあのここに集まっていらっしゃる皆さんは多分、まあ、クリスチャンの方で本当に聖書を読んでいてデボーションもしっかりしていて神様とのコミュニケーションを取っているクリスチャンだったらとってもシンプルにすんなり答えが出てくると思うんですよねななぜなら私たちはしているんですね神様が目的を持って私たちを作られて深い深い神様の愛と恵みによって生かされていて命がけで愛されていて私たちもその愛に全力で応えるべく生きているっていうことを私たちは知っていると思うんですね。で神様は私たたち一人一人にに皆さんあななな大大きき計画を実は持ってらっしゃるんですよね。私たちの人生には神様の計画があるんです。私たち自身が所詮小さな自分の能力で一生懸命選択して考えて苦労して自分の人生をデザインしていくのと、全知全能の何一つ不可能なことがない偉大な創造主、世界一のデザイナーでありメーカーにデザインしてもらうのと、果たしてどっちが幸せなの祝福に満ちた人生を送ることができるでしょうかって考えた時に本当に自分で生きるのよりもそうデザイナーに私の人生を本当に追いだしたいなって思うんですね家を建てるときに自分が素人の自分が一生懸命設計するよりは世界一のデザイナーがもしただでやってくれるんだったらあもうお願いしますって言いますよね言いますよねそしたら家よりももっと大事な私たち一人一人の,の自分たちの人生じゃないですか。自分たちが一生懸命苦労するよりは、あの、本当に世界一の私たちを作ってくれたデザイナー、メーカーに対して、あ、よろしくお願いしますっていう方が、本当にもう祝福に満ちた、すごくあの生き生きとした、その成長を遂げられる人生になると、私は本当に知ったんですよね。それでは、ここで質問なんですけど、映りますかね、切り替えなきゃだめですね、はい、はいあれ、また消えちゃった、それではここで質問です、信仰を持って、神と共に歩んでいる人は、<笑>こっちで。使いますね。信仰を持って神様と共に歩んでいる人は、出てこない。あった。はい。人生投げ出したくなるような、これ以上は自分の力で生きていけないというような挫折とか苦しみとか絶望的な不安に襲われることはない。イエスかノーかどっちでしょう。はい。そうですね。<笑>丸かバスか<笑>。答えは、そうですね。あの、あるんですね。そういうことが、実際には。ちょっとこっちに出てこないんで見えないんです。ここだと消えちゃいますよね。で、これだと、映ってますよね。はい。実はあるんですよ。神様の愛に応えて一生懸命生きたいと思えば思うほど、実は私たちはその信仰が試されるんですね。これを、あの、人は試練と呼びます。<笑>で、あの、旧約聖書の代表的な登場人物といっても、まあ、私の好きな人なんですけど、すいません、ランダムに私の好きな人を挙げてしまいますけど、すべて、あの、この、その、人生を神様に捧げているのにも関わらず、あの、ものすごい、こう、生き、もう生きていけない、生きていけないかもっていうような、こう、想像を絶するような苦難というか苦労というか、あの、この人たちの試練に考えたら今の私の試練は大したことないなって思えるような試練に皆さん合ってるんですよね。私、旧約聖書だから大好きなんですけど、あの、アブラハム、もう、やっぱりこう自分の子供の命を捧げるっていう決心をするのは自分が死ぬより辛いこと。俺は子供を持つ母親だったら誰でもわかると思うんですけど、自分の子供を捧げるというのは、あの、非常に辛いことですよね。で、あの、モーセ、もう、もう盲の試練はたくさんたくさんいろんなと、この本当にこの人ずっと死ぬの人なんじゃないかなと思いますけど、あの、情報を助けるために、本当に人殺人をまで犯してしまったのに受け入れられなかったりとか。本当に穴野で民にはもうつぶやかれっぱなしですよね、何かあるとモーシェが悪者にされてエジプトに帰りたいとか、もう本当に100万人近くの民から毎日毎日ブツブツ,ブツ,ブツ文句言われるんですよね、もうすごいつらいことだと思うんですね、リーダーとして従、従ってくれるとリーダーは非常にやりやすいんですけど、こうブ,ツブツブツブツ文句ばっかり言っているのの先頭に立つというのは、非常に苦しいあのことだと思うんですね。でヤコブもの名前からして奪うものみたいなかわいそうな名前を付けられて、まあ、その通りあり奪っていく人なんですけどおじさんに騙されてあの妻のために14年も使えなければならなかったりとか神の人と格闘したのは彼が初めてだと思うんですけどで、まあ、祝福を奪い取るとかあのヨセフもそうですよね兄弟たちから本当に殺されかけ売り飛ばされて。挙句の果てに両国に2年間もえられたりとか、多分ここ少しものすごい試練だと思うんですよね。ダビデもうあの一度ならず、二度も三度も四度もあの敵から本当に王様になるって風に言われた後に。やっぱり逃げ隠れすするる人生を送ってるわけででねホラー穴の中で私もダビデが過ごしたホラー穴を実際に行ってみたんですけど、はあ、こんなところでダビデは逃げ隠れしていたんだなって岩の中に住んでっていうでその後王様になった後も自分の子供から命を狙われて逃げるというようなそういう壮絶なあの試練をやっぱり経験してますけどこの前エステルの映画を見たんですけど「エステルとモルデカイ」。もう本当に自分たちの民が、自分たちの同胞がもう絶滅の危機にさらされているという非常に苦しい状況から3日間断食をして、であの神様の大逆転勝利を得るんですけど、あの予分は皆さん本当にご存知ですが。あの悪性の種物ってこの前、ゆみちゃんと癌だよねってゆみちゃんが言ってたんですけどもう全身骨幹にけで苦しめられながらもあの最後の最後には神様の忍耐で耐えて耐えて神様の祝福を勝ち取るみたいなそして新約聖書の人たちはほぼ全員が<笑>やっぱりあのものすごい神様の試練を経験してるわけですよね。でまあ、私の会社も先ほど申しましたけど創業7年目にして実はこの11月19日先週の金曜日があの私の誕生日であり会,会社の,あの6年終わって7年目になる創業記念日だったんですねで7年目にして本当すでにもう今世紀最大の試練なんじゃないのっていうのの真っ只中に実はいてあの、まあ、なんかこうずっとこの仕事が始まった時からなんとなく私、恐れていたことだったんですね、なんかこう個人情報がどんどん,どんどん増えていく中で、これがもし外に出るような不祥事があったら、本当に会社は潰れちゃうんじゃないかなみたいな、ずっと私の中のどこかでこう、いつもこう神様に守ってくださいっていう祈りが本当にあったような気がする、な,な,なぜかいつかこの日が来るんじゃないかなっていうふうに実は恐れてたんですね。で、あの、この前、今、会社の朝のディボーションでは、みんなで呼ぶを読んでるんですけど、えっ、ー、と、実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れてる。私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎがなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱れている。っていう、あの、本当に、呼ぶでさえも予もその最も恐れたものがやっぱりあったんだなっていうあの飛んでいる人とかたくさん持っている人ってやっぱりそれを失った時の不安をいつも考えるんですね、これがなくなったらどうするんだろうっていう。だからあの、実は何も持たない人が一番自由で心が解放されているとよく言われてますけど、飛んでる人には飛んでるそのあの多分悩みや苦労があって。で、ね、あの、本当に、ロブは最も恐れたもの。私たち人生の中で最も私たちが恐れるべきものって神様だけなんですよね。神を恐れて生きる人は、それ以外は恐れてはいけない。恐れるな聖書には書いてありますよね。36。5回書いてあると思われてます。い毎日毎日神様私たちに恐れるなって言ってると思うんですね。でも、ユーブのどこかで、また私のどこかでこう。何か自分たちが持っているものがなくなってしまったらどうしよう。外に出てしまったらどうしよう。っていう不安っていうのは常にまあ、多分経営者とかその何かを持っている人たちっていうのは守るということに対する。何その不安っていうのはやっぱりあるんですよね。私もそういうのが実はあって、神様だけを恐れていなければならなかったはずなのに、やっぱりこう自分が恐れていたことが現実になってしまったっていうのを、すごく今回、あの、予備のように感じたんですね。なんですけど、あの、先週のデボ箇所である、本当にヤコブはなんて言ったかと、デボーション箇所であるヤコブが言っている箇所なんですけど、兄弟たち、様々な試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということ、あなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。これは先週私たちが本当に読んでるところだと思うんですけど、すごくすごく励まされたんですね。今回も。あのすごいたくさんの攻撃も受けましたしあの世論的にも非常にこうたくさんの新聞,新聞でも全国紙で放送して報道を書いてもらったりとかあのテレビが NHK とかフジテレビとかいろいろ報道してくれたりとかあの雑誌とかインターネットヤフーのニュースとかたくさんのところであの報道していただきました。でまあ、よく私はピンチはチャンスっていう,ふうに言っているのであのただで宣伝してもらえておかげさまでこんな状況なのに会員が減らずに会員登録が増えているっていうすごいなんかこう神様のパラドックスみたいなのも見てはいるんですけどでもやっぱりあの喜ばしいことではなくやっぱり本当にこれはあの悲しいことであ,のそのある派遣会社さんのからあの頼んでいた社員派遣社員ですね。があの入って2週間ぐらいで、もう多分。計画的だったんじゃないかと本当に思うぐらいに、あのくっと抜いてあの、名簿業者に売り飛ばしてしまったんですね、実被害としては本当に数千件だったんですけど、全部あの名簿買取買収に動いたんですね、あの主人とかがすごい動いてくれて、でその買取費用だけで約1000万ぐらいかかって、すごくすごく大変だったんですけど、あのでもやっぱり被害に遭われた方とかは、やっぱりあの不動産から勧、ね、誘かかで電話がかかってくるとか、あの変なメールがいっぱい来るとか。この中にもその被害になっていらっしゃる方がいたら本当申し訳ないなと思うんですけどそういう方たちからのすごくたくさんのお叱りとかあの電話も8台ぐらいこうフリーダイヤルを同設したんですけど毎日朝からずっと夜まで鳴りっぱなしで一人の人がクレームを言うと1時間ぐらい終わらないんですねであのメールとかもあの数千件のクレームのメールとかあと転送してくれてるメールとかまで忘れれば2万件ぐらいあって、それを一個一個こう30数人しかいない社員が全部こうさばいてやる、あの全力で向かうんですけど、でも全然追いつかなくって、本当もうあの休みとかもなしで夜遅くまでみんなぶっ倒れるぐらいになりながら対処をしているんですけど、でもままだ収まらなくて少しずつあのクレームは減ってきていてで名簿は全部回収したので収まってはいるんですけどでも、の人の気持ちというのはやっぱり収まらないところがあってすごいあの攻撃的な言葉が投げかけられたりとかあのブログのコメントとかにもたくさんあの本当に言葉って人をこう傷つけ。人を、追い詰めるような言葉ってたくさんあるんだなって思ったんですけど、でも同時に、あの本当にシャロームのクリスチャンとか、友達とか、私の,あの仲間だったりとか、企業さんだったりとかは、すごく応援メールもたくさんくれてくださって、で、あの、すごく飛び交ったんですね、優しい、その見言葉を送ってくださる方もたくさんいて、たくさんいて、で、すごく励まされ、また片方ではすごい傷つけられ、でもあ神様、本当にこればっかりはどうしたらこんなことになったのか、なんでここを守れなかったのかをその、ルークナインティーンっという神様の臨在しているクリスチャンカンパニーと掲げていながら、どうして世の中の人たちに、一般の人たちにこう迷惑をかけることになってしまって、本当にいいのだろうかというのが、すごいすごい苦しくってあの、夜もこう寝られないというか。多分もうね、あの本当に究極の苦しみを味わうと、祈ることさえもできなくなる極限、もう何をしていいかもわからない本当にあの。昼間は会社で泣くわけにいかないので,で夜、帰ってきて家では子供たちがいるから、そんな泣くわけにいかなくって、夜中に本当に子供たちが寝静まった後自分は寝れないから、ずっとこう布団をかぶって泣いているみたいな、本当にそういう苦しい日が。一週間以上続いたんですけど、もう私が多分40年生きてきて、一番の大きな、自分自身がやってしまったこととか、自分自身に降りかかってくる災難だったら、全然耐えられるんですけど、その関係のない人たちまで、応援してくれるような人たちまで巻き込んで、被害に遭わせてしまっているっていう事実が、本当に、もう許せないというか、苦しくって、どこをどう恨んだらいいのか恨むわけにいかないんですけど,ど,ど,どうしてっていうその本当に悲しくって苦しくって本当に喉も食事も喉どとおらず夜も寝られないっていうような何をしててもこうつきまとってくるんですよね苦しくって苦しくってっていう時に本当に神様がそばにいて大丈夫、私がいるから。っていそのこの御言葉を読んだときにさまざまな試練に。会う時はこの上もない喜びと思いなさいって言われた時にああ神様はこのことを通して私たちに何かやっぱりこう成長させてくださっている何かこう訴えたいことがあったんだなっていうのをすごく感じてで朝のデモーションでそのあの最初はテロのアタックなのかなとかサイバーテロなのかなとかいろいろ人をやっぱり疑いたくなかったのであのシステムを疑ったんですけど今、ビックカメラとか。本当にあのサミーとかいろんなところが毎日のようにあの攻撃されて中国とかインドとかいろんなところからこうあのアタックされているんですね、で情報が抜かれてクレジットカードの情報とかも抜かれてとていうことが実はネットの世界では毎日起こっているんですであの、私たちのところは、まあ、公表しましたけど公表していないところでも実は同業種だとか同じようなところであの日本一大きいモールだったりとかいろんなところで実はあのたくさん流出はしてって。公表しててなないいだけみたいなところも実はあってで今回その名簿を回収しに買収していたときに名簿業者さんに全部は止まりませんよってこれは全部お返ししますけどでも全部は止まりませんよって言われて何でですかって言ったらダブってますからってあの今回、名簿を作ったときに分かったんですけど半分ぐらいかぶってますよ、どことですかって他からもいっぱい漏れていて毎日のようにこう売り込みが来るんだけどその同じようなネットの業者さんとかいて。であの同じようなところからもう入っててそこと半分ぐらいかぶってるのがあるからこの御社のは返しますけどあのこっちから出たボイボイボボに関しては止まりませんよって言われたんですね<笑>でそれはすごいえーと思ってでもどうしようもないんですよね自分たちのものに関してはお金を出して買い取ったでそこに関してはもう待ったなしで止めてくれるっていう制約を取ってるんですけど他から漏れてしまったものに関しては私たちは買い取ることができないしでもあの、それでもやっぱりクレームが来る人たちはここから漏れたとこっちが公表してしまっているから全部うちだっていうふうに来るんですよねで、なんかそれもすごくなんか悲しくて悔しくてでもまあしょうがないなと思って私の友達もです、ね、あのプラチナローラーっていうあの顔をコロコロって転がすものを作ってるメーカーの社長がいるんですけどやっぱり女性社長で、で、その人が、あの、1000個、やっぱりそれ、あの不良品があったらしいんですね。蓋のところがカチャカチャと壊れてしまう。で、それが、不良品が見つかったので、回収しますっていうリコールを、自主回収を出したらしいんですけど、1000本しか売れてないのに、4000個以上の。来たらしいんですよ<笑>それは他のところで買った人たちがそ,のそこにやっぱり来たんですね、でも,もうリコールで回収しちゃってるからしょうがないからってあの2万円する商品なんですけど結局他社の分まで3000本だから6000万円ですよね、の負担を負ったっていう。あのことを言ってましたうちと同じような、まあ、ちっちゃなベンチャーなんですけど、えー、1000本しか売ってなかったのが本当に4000本来てすごい悔しかったっていうでももう出しちゃったからしょうがないっていうふうに言ってたんですけど同じようにあの自分たちのところからじゃない名簿に関しても私たちのところにやっぱり被害がガンガンガンガンあの来るんですねで私たちは止,、ま、止めたんですけどまだ止まってないっていうのが来るんですけどそれは。本当申し訳ないですけど他のところからって言いたいけど私も言えないんですよね、それは言ってはいけないことなのでなので全部こう,うちの生徒として受けてあのメールが転送されてきたらそのメールの業者に電話して行ったりとかして止めるみたいなそういうい地道な作業をもう繰り返していくしかないんですけどでも、まあ、あの神様はご存知なのできっとどこかで守ってくださるっていうのはすごくあの心の中で感じているというか。うん、あのでその朝のデモーションの時にそに最終的にシステムではなくて人だったっていうのが分かった時きに、まあ、うちの社員ではなかった社員には本当にもう毎日教育をしていたのであ社員じゃなくてよかったなと思ったんですけど、まあ、派遣社員だったんですよねでその人のために祈ろうって私は言ったんですで祝福その人が祝福されるように祈ろうって言ってみんなで祈ったんですねでそのうちの1人のクリスチャンの社員がなんで社長最後帰るときになんでこう死ぬほど恨むような人のために祝福を祈れるのかがわからないって言われたんですけどでもあの、それは聖書が言っていることだしあのそうすることによって私たちは許していかないといつまでもいつまでもその人を恨んでたところで何も始まらないからあの本当に罪を告白して許してでその人のために祝福を祈ることが私たちの祝福にもつながるって言ってでみんなで祈ったんですよね。そしたらあの、まあ、その犯人人のところにあの主人が行って警察は、ね、動いてくれなかったんですよあの情報だけ抜いた場合は刑事事件にならないそうなんですね、日本では。アメリカでは20年の刑罰、台湾では30年の刑罰になるそうなんですけど、CD r o m とか,あのなんか紙とか盗まれてれば、それはまあ窃盗罪になるんですけど、情報だけを USB で抜いた場合っていうのは、日本では刑事罰にならないっていう、すごいび私もびっくりしたんですけどで、警察は動いてくれなかったんです。でしょうがなく、派遣会社に連絡を取って絶対犯人が本当に分かったので名簿業者からそれはあの主人が聞き出したんですけど証拠をサインに行きたいからあの受教して,てください派遣社員の場合は会社では派遣法で住所を聞いてはいけないとかっていうのがあるんですね、なので派遣会社に協力してもらって住所を聞いてで主人があの会いに行ってくれてで最終的にまあ全部向こうが自供して。であの何度か会いに行ったんですけど最終的に彼はあの悔い改めて泣いてで本当に申し訳なかったとっいうところであの私に今電話がかかってきたんですけどあの私のブログを見てて最後に。今日の御言葉っていう神様の御言葉を聖書から御言葉をいつも毎日ぽろっと書いてるんですけどそれを見てすごく心を動かされていたっていうふうに告白してくれたんですねであの私は許すから今日もみんなであの朝ね祈ったんだよってあなたのために祈ったんだよってだからいつか落ち着いた時には教会においでねって言ったらはいって言ってあの教会に来たいって本人も言ってくれたんですねだからあの死ぬほど多分皆さんに本当にご迷惑かけてあの犯人はどうして捕まらないのとか何で警察にぶち込まないのみたいな言ってくる声もすごいたくさんあるんですあるんだけど一方であの悔い改めたので本当にそれは神様に私はこのことを益としてくださいってずっと祈っていたのであのそれをよく思わない人たちもいるかもしれないんですけどあの、そう、皆さんがそういう気持ちになれるように、あの、本当に乗っていくしかないなと思って、彼も本当にこれを機に、その、おねしもみたいにで、ね、<笑>あの、ピレモのところでね、盗みを働いたけれども、パロによって帰られて、役に立つように、帰られたように、彼もおねしもとなってくれればいいなと、本当に私も思ったんですよね。はい。で、あの、私たちは先ほどのヨブがどのような結,論結末になったかというのも知っているんですけどそのそうです、ね、ヤコブの続きに試練に耐える人は幸いです耐え抜いて良しと認められた人は神を愛するのに約束された命の冠を受けるからですで、予武は主に答えていったあなたにはすべてができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りましたと告白しているんですね、すべてのことができること、どんな計画も神様成し遂げられることを知りましたそして、神様は何をされたかというと、ヨブがその友人たちのために祈ったときなんですね、友人たちはヨブをけな,すけなすというか、お前のせいだみたいなあのこと、を曲がったことを言ったわけですよね。本当にに、追い詰められてる時にあの自分が悪いってこう言われたりとかしてあの神様と共に正しく歩んでいた人なのにこう友人たちからも責められるみたいなことになって悔しかったと思うんですけどその友達のために裕ブは祈ったんですよね。でヨブがその友人たちのために祈った時主はヨブの繁栄を元通りにされた主はヨブの所有物をもう全て2倍に増さ,された主はヨブの前の半生よりも後の半生をもっと祝福され彼は羊1万4千頭、ラクダ6千頭、牛1千0引べき。牛1頭の値段っていくらぐらいするか知ってます皆さん<笑>。牛1頭って10万から50万。なんと松坂牛は500万から1000万するそうなんですね。で、仮に50万だとしても、1000頭だったら5億ですよ。それだけ、牛1個見てもね。それ、プラスラクダ、羊1万頭ですよ。で、メルはイス戦と、7人の息子と世界、もう、ユブの娘ほど美しい娘はなかったと書いてありますけど、世界一美しい娘を3人も、ですね。で、140年その後に生きて、自分の子供たちとその子供たちの子たちを4代目まで見た。で、ユブの42章に書いてありますよね。私たちはユブの結末を知っています。苦しみにあったことは私にとって幸いでした。ダビデは。言ってます我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない、主に責められて割り当ててはならない、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れられるすべての子に受け入れる全ての子無知を加えるからである。試練と思って耐え忍びなさい、悪訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。ももしあなた方が誰でも受ける懲らしみを受けていないのとすれば、私たちは死生児であって本当の子ではないのです。これは前回のヘブルに書いてありますね。また、今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足らないものと私は考えます。パウロは言ってます。あの、本当に、苦しみを通して自分勝手な本当に身勝手な人間が神様をさらに求めるように促してくださるんだなっていうのを本当に感じましたクリスチャンにとっての苦しみは実は一時的なものなんですよねさらに重要なことに苦しみって薬のようなものでどんな薬もご馳走ではないように苦しみは痛みを通して癒すものでそれは本当に数々の痛みに耐えることを通してしか手に入れることのできない終わりへと私たち神様が私たちを連れて行ってくれる過程の一部分であるっていうふうに本当に感じてあのパウロが私たちに教えているのは終わりがあるっていうことであってその栄光に満ちた終わりがあるっていう信玄も言ってますけど確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない本当に神が導いてくださる終わりに心を止めることができるなら私たちは苦しみを忍耐をもって耐えることができるということを本当に教わりましたあの時間ですね<笑>たくさん実は私の知り合いとか周りの中でもたくさんの苦しみを乗り越えて活躍しているあの大きな神様の管となって世で活躍している人たちをたくさん見た時に本当に自分もああこんな苦しみを与えられて神様感謝だなって思ったんですねあのたくさんの人が本当にいるんです湯川一郎病院っていう大阪であのクリスチャンの経営者病院を経営している理事長が女性なんですけどいらっしゃるんですけどあ,のある日突然その大きな病院の中で全ての医者がストライクか何か,かで全ての医者がある人ついなくなったという話を聞きました直接本人からどうしたらいいのか患者さんがいる入院している人もいるなのに診療してくれる医者がいなくなったどうしたらいいのって本当にもうピンチでこのままだと病院が潰れるっていうものすごいこう注ぎ出して心を注ぎ出して神様に求めて本当に祈ったのよってそしたらその3日後か何かに大阪にある大きなあの病院がすごく大きい病院が潰れたらしいんですね。でそこから医者がバーンっと送られてきたらしいんですね。っていうことをもってあの救いが神様の救いがあったとか本当に前にもここにお呼びして話を聞きましたけど大矢部信子ちゃんとかあのレイプになったところからの本当にもう,も,うもう死にたいっていうところからの立ち上がって神様によって立ち上がられて今、本当に世界的に活躍している人だったりとか。あの死人が蘇るを書いたガチマ先生とかは実はルシファーと対面しているんですね。で何にも何にも死人をやっぱり蘇らせてものすごい働きをアフリカとかでしているので本当にこう悪,悪霊が寄ってくるだけじゃサタンが攻撃するだけじゃなくてサタンの親玉であるルシファー本人が彼に会いに行ったそうなんですね。でもあのどんなにイエス君それめなに寄ってとか言っても相手がルシファーだからもう通じなくってもう本当に怖くて怖くてこう。殺されそうになった時に、イエス様がバーンと目の前に現れたって彼の著書に書いてありました。イエス様ご自身が現れて、あの、ルシファーをやっつけてくれたっていうふうに彼の本に本当に書いてあるんですけど、すごい神,神様のための大きな働きをしている人には、はもう悪霊の頭であるルシファーが来るんだとか思うと、本当に、それもそれ怖いなとか思いながらですね、でたくさんの、本当にまだまだたくさんの私の周りでも、あの、稲な先生がよく話される、あの、トニーでしたっけ銃弾を何,何度も浴びられて、本当に死,死から復活した人とか、だから、ある人は本当に難病に襲われたり、ある人はドラッグ、かから抜け出さなかったりアルコールだったり、事故だったり、銃弾だったり、レイプの被害だったりとか、あるいはまたビジネスの場において、死命疎下の状態になるとか、本当に苦しくて、もう何もすることもなくて、考えることもできなくて祈るさえ、祈ることさえもできないような苦しみにあったところから、本当にそんな中でも神様の奇跡的な方法によって救い出されている人たちというのは、後に神様の救いを本当に伝えていく大きな死人となって、管となっていく。っていうのを本当にこの数… 1 1ヶ月ですねずっとあの神様に教えていただきましただから皆さんもあの神様と共に歩むことを決意していてもですね本当に神様が皆さんを訓練されることがありもうダメかもみたいなあの試練に襲われることも多々あると思うんですねでもその試練の中でやっぱり私たちに教えられることがありそこで強く神様を求めそこで奇跡的に神様に救出されさらに私たちは信仰が増されていくというようなあのそんなすごい経験ができるので本当にやっぱりこの上もない喜びと思って試練をあの耐え忍びたいなと本当に大事なものでありたいなと思います、主が来られる時まで耐え忍びなさい、みなさい農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからです。そして苦難と忍耐については兄弟たち主の皆によって語った預言者たちをも反映しなさい皆さん耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えますあなた方は予部の忍耐のことを聞いていますまた主が彼になさったことの結末を見たのです主は慈愛に富み哀れみに満ちておられる方だということです、はいはい、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますかその人は祈りなさい喜んでいる人がいますかその人は賛美しなさいあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい癒されるためです義人の祈りは働くと大きな力があります私たちはあの今日読む箇所ですけど本当に罪を告白し、えー、悔い改め毎日そうすると罪を告白し悔い改めると私たちは義人とみなされるわけですよねその義人が祈る祈りには本当に大きなあの力があると。神様言っています、えー、と最後ですけど、最初の四死に戻って四死の時っていうのは実は神様の御言葉がすごく少ないんですね。神様が救われるために送られた志士たちはたくさんいましたけどでも神様からの御言葉がすごく少ない時なんです。で主の御言葉が少ない時代にはどこに進めばよいのかが分からない時代わからなくってであのスタンドや基準が全くどこにあるか分からなくなってしまうんですよねだから別の神々をこう拝むっていうことにもなってしまうんですけど私たちの生活にも神様の御言葉が少ない時本当に方向性が分からなくなってしまうことが多いと思います主の御言葉が豊かにある時はうちなる人が強められて確信を持って歩むことができるんですねなんで自分の一番多く過ごしている場所に主の御言葉が適用されているでしょうかということを今一度本当に確認したみたいですね私たちの職場に学校にそして家事の中に神様の御言葉が宣言されているでしょうかこれが私たちに勝利を与える秘訣なんですね主の御声を聞くには主の御言葉が必要そして毎日のデボーションで過ごす神様との時間こそが私たちの考えを清めて食い合うために導かれてそして主が導くことのできる唯一のその方法その唯一のデザイン神様にデザインされた人生を歩むことができるだから私たちの人生の最終目的はやっぱり神様によって祝福されて豊かな人生を送ることだし、まあ、そのために受ける訓練の中では神様にできない奇跡を見せてもらうこともできるんですねなのでそれを喜んであの神様と共に生きるっていうことがどれだけ素晴らしいかを体験すしていただきたいと思いますなのであのぜひ、ね、ディボーションの時を本当にもって神様からの御言葉をかみしめていただきたいと思いますありがとうございました
1: いやすごいすごい試練の中に苦しい時でしたけれどもあのぜひメッセージをお願いしますと<笑>あのお願いしたんですけれども、えー、ちょうど、えー、ヤコブのその試練の御言葉のタイミングで、えー、このような証しとメッセージができたことを感謝します。えーえー、創世紀の50章20節にあのヨセフが、えーお兄さんたちが彼にしたことについてこのように彼は言ったんですねあなた方は私に対して悪を企んだが神はそれを良きに帰らせ今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました、えー、人がこう悪い目的のためにすることをも神様は善に変えそしてプラス多くの人の命を救うためにそれを材料に用いてくださるそのような見業ができる、えー、方であることを本当に、えー、感謝します、えー、今日はですね最後に祈りの時を持ちたいと思いますね、えー、一つはルーク19のためにぜひご一緒に、えー、教会が心を合わせて、えー、神様が本当に守ってそしてこの悪を善に変え本当にご自身の栄光を表すために働いてくださるように祈りたいと思いますそのほかですねあの、えー、我々も今日ですねあのメッセージにあったようにあらゆる思念にぶつかっていると思いますね。えー、このこのメッセージを通して語られた本当に神様に立ち返る神様の御言葉に立つそのようなことができるようにもう私たちは怒りでで返そうとすするんですねまた本当にその人のことを悪く思ったりその状況を悪く思ったりするしがちでありますがもうどうか神様に目を留めて神様から力を受けて乗り越える。そしてむしろ、えー、呪いではなくて祝福を人々に、えー、分け与えることができるものに、えー、なれるようにそのための祈りをぜひしたいと思います。アーメンですか皆さん。アーメン。あのディア、えー。試練をね、あの今受けてない人いますか。あ、いないですね。やっぱり<笑>全員ね、やはり何らかの形で試練にあっていると思いますね。えー、それでは。えー、まずあの、ルークナインティーンのために皆さん心を合わせて祈りたいと思います、ハルルイヤ、どうか神様、ハルルイヤ、神様の栄光のために立ち上げたこの会社、ルークナインティーンを主がどうぞ大いなる御手を差し伸べ、守ってくださいますようにお願いします。アメンたとえ試練が起きてもどうか神様がその試練を本当に神様の栄光に変えてくださいますようにお願いします大きな大きなこの問題の中にあって本当に、えー、飛鳥島へはもう一生懸命神様を求めて一生懸命に正しいその,この、えー、判断をするように努力しておられますその心の、えー、誠意がどうぞどうぞ神様、すべての人に、えー、証となって、本当に神様の素晴らしい愛の、えー、この反射となりますように用いてください。ハルディア、ルーク19は、ン、え、は、ー、この試練の、えーえー、後に、さらに大いなる会社となりますように。さらに大きなインパクトを日本の社会に与える会社となりますように。ハルルーヤー、神様がこの悪を用いて、ハルルーヤー、ご自身の栄光のみわずを表してくださる、時にしてくださることを信じます。アーメンとうとう皆によって祈ります。アーメンハルルーヤー、感謝します。それでは、ご一緒に一曲賛美をして、その後ですね、今度は我々も試練にあっているので、お互いのために、えー、祈り合う時を持ちたいいと思います、えー、賛美した後あのその席でどうぞ周りの方と、えー、どういう試練のために祈ってもらいたいか、えー、それを分かち合ってお互いのために祈り合ってください、えー、そして、えー、特にこの大きな試練ですので前に来て祈ってほしいという方がいらっしゃるのでどうぞ前にいらっしゃってくださいそれでは一、えー、曲最後に賛美しましょう今週のメッセージはいかがでしたかこのメッセージはポッドキャストの話だけで終わるのではなく全ての人に対して約束されていることですもしイエス・キリストを受け入れてみたいと感じられた方は私と心合わせてお祈りくださいイエス様どうかあなたが私の心に触れてくださいあなたを人生の主として迎えますこのシンプルな祈りを捧げた時あなたは新しく生まれ変わることができますどうぞお近くの聖書基盤とした教会を訪ねてみてくださいあなたが新しい人生の一歩を踏み出したことを心からうれしく思います
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム教会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください。詳しくは www. 新宿 s h a l o m o r g までどうぞ。神様の愛があなたに届きますように。